0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Un cordial saludo a todos en este episodio 177 de Sobrevolando la Biblia. Estamos hoy, 26 de mayo del 2022, en Deuteronomio capítulo 22. En ciertas maneras es un capítulo con aplicaciones muy prácticas y vigentes para nosotros los creyentes en el Día de la Gracia. En los versículos 1 a 12 tenemos diversas leyes de tipo social y también en el versículo 13 a 30 diversas leyes de tipo moral. Tantas veces en el Pentateuco, especialmente desde el Éxodo, eh, bajo la ley, eh, el énfasis ha sido eh, la dimensión vertical, eh, la relación entre el hombre con su Dios. Eh, Deuteronomio 22 es uno de los pasajes que enfatiza la dimensión horizontal, o sea, el relacionamiento con el prójimo. Y tenemos en los versículos 1 a 4, la primera sección que voy a considerar eh, algo en cuanto a las pertenencias de otro israelita y cuál debería ser la actitud de un israelita hacia los bienes de otro. Dice el versículo 1, si vieres extraviado el buey de tu hermano o oh, su cordero, no le negarás tu ayuda. Eh, o sea, estos son animales eh, de granja. Eh, lo volverás a tu hermano. Eh, si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, eh, lo recogerás en tu casa. Estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le eh, perdiere y tú la hallares no podrás negarle tu ayuda ahora en todos estos ejemplos eh, lo que estamos viendo es el cumplimiento de eh, Levítico 19-18 amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces eh, eh, debo valorar la propiedad de otro, de la manera en que valoro lo que es mío. Es lo que está enseñando Dios a Israel. Eh, porque la tendencia natural del ser humano es de hacerse de la vista gorda, de los problemas de otros. No es mi oveja, no es mi prenda de vestir, eh, no es mi asno, no es mi cordero, eh, no me meto. No. Debemos eh, amar a nuestro prójimo y así como valoramos nuestras propias pertenencias, debemos valorar las pertenencias de otros y asegurar que regresen a manos de su dueño. Por ejemplo, en el caso de animales, y vamos a mencionar algo más en este capítulo acerca de esto, la Biblia nos habla mucho de cómo eh, eh, la vida del animal eh, no tiene el mismo valor que la vida humana. El animal no tiene derechos en sí, estrictamente hablando, pero eh, no debemos ser crueles hacia los animales, debemos cuidarlos. Proverbios 12, 10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces un israelita veía una oveja descarriada, eh, la valoraría como si fuera su propia oveja y la rescataría eh, para poder regresársela a su dueño. Dice el versículo 4: Si vieres el asno de tu hermano o oh, su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Recuerde que el Señor Jesucristo eh, usó un ejemplo similar eh, el día sábado. O sea que no porque era día de reposo absoluto, había la excusa de permitir eh, que un animal quedara eh, 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 caído en un barranco, por ejemplo. Y las proyecciones prácticas de esto uh, en cuanto a nuestra vida cristiana, eh, Santiago 2, versículos 15 y 16 dice... Eh, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Eh, 1 Juan 317 el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra eh, contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, la segunda sección eh, es el versículo 5, eh, un versículo delicado, de cierta manera muy, muy mal usado en muchos contextos. Dice, «No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace». Apreciado creyente, no busque en Deuteronomio 22 la pauta para la vestimenta del creyente en la iglesia, en el día de la gracia. Eso está en 1 Pedro 3, en 1 Timoteo 2. Aquí eh, lo que significa es el uso de traje de hombre por parte de una mujer o de un traje de mujer por parte de un hombre con un propósito que tiene fines inmorales. O sea, se quiere borrar la distinción que Dios ha hecho claramente eh, en cuanto al género masculino y el género femenino. Eh, dice Génesis 1.27 creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó eh, no debemos borrar esa diferencia pero a lo que va aquí es eh, por ejemplo el travestismo que trata del comportamiento eh, identidad transgénero en la eh, que una persona hombre o mujer expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente eh, al sexo opuesto eh, y palabras que lamentablemente necesitamos conocer en nuestros días es eh, lo que es un transvesti, lo que es un transgénero, lo que es una persona transexual, pero aquí es el eh, travesti eh, pero, o sea, es, es el hombre que compra lencería, pero no en el departamento de los hombres, sino él va al departamento de las mujeres y compra zapatos de tacón como de mujer y compra eh, vestir, vestimenta y se pinta como mujer. Aunque es hombre, él quiere parecerse a una mujer. Por favor, no use esto eh, para prohibirle a una hermana que con razones de pudor y modestia necesita vestirse, eh, por ejemplo, adecuadamente para un trabajo que tiene que hacer, subir una escalera para cambiar eh, un foco, un bombillo, como dicen en algunos países, o eh, subir eh, eh, para arreglar eh, algo de la electricidad en, en un poste de luz, etc. Eh, re, el versículo 5 tiene que ver con lo inmoral, con lo eh, que quiere eh, ser parte o parecerse al sexo opuesto. Y fíjese, es muy posible que esté relacionado con la homosexualidad, um, esta palabra, abominaciones a Jehová, se encuentra en Levítico 18, 22. No te echarás con varón como con mujer es abominación. En Levítico 20, versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En los versículos 6 y 7 tenemos el nido de una ave. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Aquí tenemos otro versículo de cómo Dios quiere respetar eh, la vida de eh, la madre aunque los huevos o los pollos sean tomados para alimento, dice, dejarás ir a la madre, no tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Entonces esto es una manera de preservar, preservar las fuentes de alimentación. Eh, si eh, matan a la madre con los pollos y los huevos, eh, no va a quedar este tipo de alimentación para el pueblo y se incluye aquí una fórmula que aparece seis veces en el deuteronomio para que te vaya bien Cu eh, capítulo 4 versículo 40 guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy dice Moisés para que te vaya bien y a tus hijos después de ti 5 16 el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Pablo cita esto en Efesios capítulo 6, capítulo eh, 6, versículo 13 de Deuteronomio, Oye pues, o oh Israel, y cuida de poner los por a o sea, los mandamientos y estatutos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Mismo capítulo, Deuteronomio 6, 18, Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. No, eh, capítulo 12, versículo 25, en cuanto a la sangre, bajo la ley dice Dios, no comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. La cuarta cosa que tenemos ahora en el versículo 8 es el, eh, de nuevo eh, se enfatiza el valor de la vida humana en relación a la construcción de una casa nueva. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil o muro a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Eh, las casas en Israel eh, eran... Eh, terrados eh, planos, horizontales. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de Rab en Josué 2, versículo 6. Ella había hecho su, eh, subir eh, los dos testigos, eh, eh, los dos eh, soldados que vinieron de Israel. Ella los hizo en, eh, subir al terrado de su casa y los había escondido entre los manojos de lino, los dos espías era lo que buscaba, eh, los escondió entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de ella, y viviendo sobre el muro de Jericó, si ella no tuviese muro alrededor, y se caen esos espías, y se desnucan al otro lado del muro de, de Jericó, ella sería culpable de negligencia criminal, y uno lamenta el día de hoy eh, este tipo de cosas, donde muertes suceden sin sentido por la falta de protección, eh, y esto eh, refleja la falta de apreciación del valor de una vida. Por ejemplo, un pozo para sacar agua completamente abierto, donde puede caer un niño pequeño. Escaleras que van al segundo piso sin barandales de donde se puede caer eh, una persona. Eh, porches o terrados sin protección eh, donde pueden caer personas. Eh, contactos de luz con cables eh, en vivo expuestos para que alguien eh, pueda eh, lastimosamente electrocutarse y cosas así el Señor nos ayude a valorar la vida y a tomar precaución para que no sucedan accidentes sin sentido versículos 9 a 11 tenemos diversas mezclas uno, no sembrarás tu viña con semillas diversas no sea que se pierda todo tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña eh, estos versículos estos versículos quizás tengan que ver con ah, el discernimiento que Dios está tratando de eh, inculcar en sus hijos, de que vean que hay una diferencia entre ellos y las naciones alrededor. Vimos en Deuteronomio 7, versículo 3, no, no te emparentarás con ellas, con las naciones circunvecinas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. La segunda mezcla que no deberían hacer, no orarás con buey y con asno juntamente. Eh, aquí vemos cómo eh, el buey y el asno de aspectos físicos manera de caminar diferentes podrían lastimarse el uno al otro Pablo eh, aprovecha esta situación para describir eh, lo que es el yugo desigual 2 Corintios 6, 14, 18 no os unáis en yugo desigual con los incrédulos o sea, sería como poner un buey y un asno bajo el mismo yugo. No hay compatibilidad. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué concordia Cristo con Belial? Ninguna. ¿Qué parte el creyente con el, cre el incrédulo? Ninguno. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno entonces eh, dice el versículo 17 de 2 Corintios 6 salid de en medio de ellos dice Dios y apartaos no toquéis lo inmundo pero también no debían mezclar ropa de lana y lino juntamente eh, ahora eh, yo mencionaba hace un momento que si usted hermano va a enseñarle a las hermanas que Deuteronomio 22 enseña que no pueden usar ningún tipo de pantalón en ninguna circunstancia entonces yo espero que usted ha revisado su vestimenta y que sus pantalones no tienen 60% de algodón y 40% de poliéster o alguna mezcla semejante sería una manera hipócrita de enseñar las escrituras decir que un versículo sí aplica el día de hoy eh, y que el otro versículo eh, no aplica el día de hoy eh, la sexta cosa que vemos ahora en el versículo 12: prontearás no, eh, flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Estos flecos eh, y los colgantes, eh, en Números 15 se llama, eh, nos, nos habla de franjas. O sea, entonces parece que complementando los dos pasajes, en el borde de la vestimenta del judío, ...iba una franja de color azul y llevaba eh, hilos que colgaban eh, también de color azul. Recuerde, y el pasaje más completo está en Números 15, eh, versículo 37 al final. Pero dice allá, os servirá de franja para que cuando lo veáis... ...os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra... Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. O sea, el borde del manto era un recordatorio continuo y constante de la ley de Dios que había que practicar. Claro, este fue el gran problema de la nación de Israel, la, la gran imposibilidad para todo ser humano poder cumplir lo que Dios dice pero un hombre caminó sobre la tierra obviamente también llevaba en sus bordes de su manto el color azul eh, nuestro amado Señor Jesucristo y me pregunto si aquella mujer con 12 años de flujo de sangre llegó a esta conclusión este hombre tan hermoso que cumple la ley de Dios, ha de tener poder de también sanarme de mi enfermedad, y así fue. Eh, ella llegó a los eh, por detrás al Señor Jesucristo y con tremendo esfuerzo tocó el borde de su manto y al instante fue curada. Ahora, eh, en los versículos 13 a 30 tenemos leyes eh, morales sobre la castidad. En algunos casos, es una joven soltera, eh, o en otros casos son eh, personas casadas, eh, tenemos también personas desposadas, y tenemos al final del capítulo la violación de una situación íntima en la familia. Eh, pero versículos 13 a 20, tenemos el hombre que toma una doncella, una virgen, por mujer, pero le atribuye faltas sexuales falsamente, eh, que dan eh, de qué hablar, o sea, arruina su reputación. En el versículo 13 a 17 tenemos la acusación falsa que hace este hombre, eh, básicamente eh, regando por doquier eh, la... Eh, situación de que esta joven que ha tomado por mujer no era virgen, o sea, ha cometido fornicación en su vida soltera. Y dos veces tenemos esta expresión, eh, faltas que den que hablar. Bueno, los padres tienen maneras de comprobar su virginidad, entonces el acusado es castigado, eh, tiene que pagarle a los padres eh, una multa 100 piezas de plata que es una suma bastante fuerte de dinero eh, y entonces eh, tenía que eh, tomar a esta joven por mujer obviamente si ella accedía y nunca podría despedirla en todos sus días eh, en el versículo 20 y 21 tenemos la posibilidad de que sea verdad de que la joven eh, no fue fiel a Dios durante su soltería y que no era virgen, entonces eh, la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. En este pasaje hay un gran contraste con eh, José, el que eh, era conocido como el Padre del Señor Jesucristo, aunque sabemos que humanamente hablando no lo era. Eh, Cristo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María. Pero hay dos cosas muy hermosas que se dicen de José. Fíjese, eh, él está... Eh, ya para contraer matrimonio eh, María ha sido desposada con José eh, no se han juntado pero se haya que ella ha concebido del Espíritu Santo ahora nosotros entendemos esto pero José obviamente no pero dice de José su marido como era justo José era un hombre justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente. O sea, no quiso hacer un escándalo de la posibilidad de que María haya pecado. Y ese es un gran problema entre nosotros el día de hoy. Cómo nos gusta el escándalo, el chisme, el, el poder informar de los errores, de las catástrofes espirituales de otros. El Señor eh, nos ayude a no dar de qué hablar, pero a actuar como José de una manera justa y de no eh, infamar a otros. Eh, en el versículo 22 tenemos la pena de muerte para una pareja que ha cometido adulterio. Si fuere sorprendido alguno, acostado con una mujer casada, ambos morirán. Eh, este pasaje se contrasta con Juan 8, eh, versículo 2, cuando los escribas y los fariseos trajeron al Señor una mujer sorprendida en adulterio, pero no trajeron al hombre. Y Deuteronomio 22, 22, claramente habla de el caso de adulterio. Eh, personas casadas, ambos, mujer y hombre, debían morir. Y entonces sale a relucir también el caso de David y Betsabé, Deberían haber muerto bajo la ley, pero Dios en su gracia les perdonó la vida, y en vez de ser apedreados, fueron usados por Dios en la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el hijo de David, Mateo capítulo 1, etc. Ahora, eh, versículos 23 eh, a 27, tenemos dos casos de una muchacha eh, desposada o sea ya está prometida en matrimonio eh, eh, en la ciudad un hombre se acuesta con ella eh, tienen relaciones sexuales pero eh, dice que uh, serán apedreados morirán porque la joven no dio voces en la ciudad o sea eh, ella estaba actuando con mutuo consentimiento si hubiese dado voces se si hubiese escuchado eh, que ella no estaba de acuerdo eh, entonces el versículo 25 el otro caso es de una joven también desposada pero un hombre la haya en el campo y la forzare eh, acostándose con ella morirá solamente el hombre porque ahora en el campo ella este, no hubo quien la librase, dice el final del versículo 27, dio voces, pero obviamente en el campo no hubo quien pudiese escuchar. Entonces son versículos que están enfatizando la pureza que debe caracterizar al pueblo del Señor en cuanto a los temas del de sexo y el matrimonio. Y el versículo 28 nos habla de una joven virgen que no fuere desposada y un hombre la tomare y se acostare con ella eh, y fueren descubiertos. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Y termina el capítulo con el versículo 30. Ninguno tomará la mujer de su padre. Este sería su madrastra. Eh, caso parecido en 1 Corintios 5. Pero ni profanará el lecho de su padre. Vamos a ver más adelante en Deuteronomio 27, 20. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre y dirá todo el pueblo allá en el capítulo 27 amén, son las maldiciones que se iban a repetir pero Rubén el hijo mayor de Jacob es un triste ejemplo de esto, en Génesis 35 22 aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila la concubina de su padre ella era la criada de Raquel lo cual llegó a saber Israel y cuando eh, Jacob bendice a sus hijos, Génesis 49, 3. Él dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder impetuoso como las aguas, no serás el principal. O sea, él eh, perdió su primogenitura por esta eh, horrenda cosa que hizo, profanó el lecho de su padre llegándose a Vila. Eh, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Entonces ahí está Deuteronomio 22. Algunas leyes sociales y algunas leyes morales, todas tienen que ver con nuestro comportamiento a nuestro prójimo. Y repito, la Biblia enseña que debemos amar al prójimo como a uno mismo. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.